0: Kanal K. Kanal K, Kultur pur, heute mit folgenden Themen. Brian Adams in Olten, leider nicht mit einem Konzert, aber zumindest mit seinen außergewöhnlichen Fotos. Das Human Rights Film Festival findet zurzeit in Zürich statt. Bis zum 23. Dezember ist in Olten der Adventskalender Sternschnuppe zu erleben. Staatsräson zum Jurakonflikt im Buch von Daniel Roulet und jazzige Töne vom Trio Mangard. Das alles in Kultur pur, dazu viel Musik von Brian Adams und seinen musikalischen Freunden. Am Mischpult für die nächsten 60 Minuten, Michael Berger. Kanaka Kultur Pur Brian Adams in Olden, der bekannte englisch-kanadische Sänger und Komponist vieler Hits, ist auch Fotograf und sogar einer der besten. Jetzt sind 106 seiner Fotos in Olden im Haus der Fotografie ausgestellt. Unter dem Titel Exposed sind zwei Fotoserien zu sehen, britische Kriegsversehrte und Londoner Obdachlose. Daneben hängen Fotos von Berühmtheiten wie Ben Kinsley oder Kate Moss. Einige Fotos zeigen Amy Weinhaus, die Brian Adams einige Jahre lang fotografisch begleitete. Und dann ist da noch ein besonderes Foto von der Queen. Organisiert wurde die Ausstellung vom International Photo Festival Olten. Direktor Remo Burs verriet Anita Huber, wieso die Fotos von Brian Adams in Olten zu sehen sind.
1: Das ist äh, so entstanden der Kurator, der Matt Humphrey. Er ist schon über 20 Jahre mit dem Brian Adams unterwegs und er hat eigentlich gesagt, wo welche Bilder kommen. Und ich finde es extrem schön, dass Tomless Homeless genau auf Augenhöhe sind mit Kate Moss. Also sie sind nicht versteckt, irgendwie in einem separaten Raum, sondern sie sind eigentlich im Hauptraum, zusammen mit allen Berühmtheiten. Und dort gehören sie hinkommen. Und das finde ich schön.
2: Welche von den Fotos, die da ausgestellt sind, sind deine Lieblingsfotos?
1: Ja, jetzt nicht ein Foto, das... Und ich sage, das ist mein absoluter Lieblingsfoto, ähm, mir gefällt extrem das Foto mit der Queen. Natürlich gibt es noch eine kleine Story dazu, die äh, ich schön finde. Äben Brian Adams ist für irgendwie ein Jubiläum, hat er für Kanada, er ist Kanadier, Queen fotografieren. Und hat dann 10 Minuten mit der Queen Zeit gha. Und er war wie noch nicht bereit, gewesen, als wo Queen plötzlich reinkam ist, dann hat er gefragt, ja, ob sie Gut und äh, dort abhockt, so auf einem Holzschämmchen. Und dann hat sie gefragt, ja, sind meine Gummistiefel, die ich in den Garten gehe? Sind denn die auch auf dem Bild? Und er sagt ja, ja, klar. sie ah, das finden sie cool. Und so ist das Bild nachher entstanden, wo eine Queen zeigt, mit der Stiefel nebenan, wo äh, sehr gärtet ist, äh, ein extrem ehrliches und offenes Lächeln drauf hat. Und ja, das ist sicher eines meiner Lieblingsbilder. Dann, was ich alles sehr ein schönes Bild finde, ist ähm, von der Sängerin Pink. Ein, Bild, ein Aktbild, also sie hat äh, oben ohne. Und wie sie dort in die Kamera schaut, sehr selbstsicher, ähm, sehr überzeugt von sich. Und das finde ich ein extrem starkes Bild.
2: Der Brian Adams engagiert sich für eine bessere Welt und ist zum Beispiel schon seit drei Jahrzehnten Vegetarier. Wie zeigt sich sein Engagement bei seinen Fotografien?
1: Also er ist nicht nur Vegetarier, er ist ja auch Anti-Krieg, er ist Anti-Pelz, er, also er setzt sich wirklich irgendwie für ein besseres Leben ein, für eine bessere Welt. Man sieht jetzt nicht in seinen Fotografien, als er jetzt Vegetarier ist, aber was ähm, sicher äh, zu bemerken ist, der Brian Adams er tut ganz klar die Fotografie und die Musik. Trennen. Er tut alles, was er in der Fotografie verdient. Auftragsarbeiten, wenn er Böden verkauft, geht in seine Foundation. Also er verdient kein einziger Rappen mit der Fotografie.
2: Was macht die von von Brian Adams so speziell? Oder wie erkennst du, ah, das ist ein Brian Adams?
1: Also Brian Adams hat jetzt nicht einen Stil wie zum Beispiel den Dan Winters, wo man irgendwie sieht, also das ist das Dan Winters Bild. Aber der Brian Adams, was bei ihm sicher auffällig ist, er kann sehr gut mit Menschen umgehen. Und das sieht man also, Eben, er hat Serien mit äh, Wounded, mit den äh, verletzten Soldaten, oder er hat Serien mit äh, Homeless, wo er mit den. Äh, Menschen kann umgehen und ihnen das Gefühl gibt, dass sie bei ihm in guter Hand sind, es Vertrauen aufbauen zu diesen Personen. Und andererseits hat er mit den berühmtesten Leuten der Welt zu tun, mit den Schauspielern, mit der Queen und auch dort kann er ähm, dort das Gefühl vermitteln, als er, als die Leute in guter Hand sind. Und ich glaube, das macht einen guten Porträtfotograf aus, dass man, dass man, in den Leuten das gutes Gefühl gibt, das Vertrauen gibt, als man, ja, dass gute Bilder entstehen.
2: Wieso soll man nach Oldies Hals der Fotografie kommen, um die Bilder von Brian Adams zu schauen?
1: Ja, die Ausstellung finde ich persönlich eine extrem schöne Ausstellung. Es ist so ein wie ein Achterbahn der Gefühle. Ähm, Zuerst, wenn man hineinkommt, hat man die berühmten Leute, wo äh, teilweise ähm, Geschichten erzählen. noch hat man die Homeless, wo man eigentlich die... Äh, Menschen sehen, die auf der Straße leben, und, äh, von Lon in London, die zeichnet vom Leben gezeichnet sind. Und dann haben wir ähm, wieder äh, berühmte Leute in verschiedenen Situationen. Und dann kommt man in Oberstock mit der Wounded, wo man die Schrecken des Krieges sieht. Ja, es, man, man ist berührt, man lacht an Bilder, äh, man ist traurig. Eben, man erlebt ein bisschen alle Gefühle und das finde ich eigentlich schön. Gesamtheitlich mit einem sehr guten Gefühl raus. aber es regt zum Nachdenken an. Und das finde ich, das muss eine Ausstellung machen und darum finde ich es eine gute Ausstellung, die man unbedingt muss sehen muss.
0: Das war Nita Huber mit Remo Burs, Direktor des International Photo Festivals Olten. Die Ausstellung von Brian Adams ist noch bis am 6. Februar in Olten im Haus der Fotografie zu sehen. Das neue Museum ist jeweils am Nachmittag von Mittwoch bis Freitag offen, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr. Informationen sind auch zu finden unter www.ipfo.ch.
3: I know it's oh. true
0: Fotografien von Brian Adams sind noch bis Anfang Februar in Olten zu sehen und vielleicht kommt er ja sogar auf einen Sprung vorbei zwischen seinen Live-Auftritten in Genf und Zürich. Aber eben wegen Corona darf man nicht zu viel vorausplanen. Ich selbst bin nicht gerade ein Brian Adams-Fan, aber weil es sich gerade so anbietet, spielen wir doch heute zu Ehren des Fotografen, Sänger, Produzenten und Komponisten Brian Adams viel Musik in Kanal K Kultur Pur. Denn Brian Adams hat auch für andere Musik geschrieben und arrangiert. Für Tina Turner, Barbara Streisand, Bonnie Taylor oder Bachmann Turner Overdrive. Und sogar für Kiss den Song War Machine. Den hören wir später, aber vorher noch Brian Adams, Sting und Rod Stewart mit einem seiner vielen, vielen filmmusik -Hits. Hier die drei Musketiere. What are Friends for? Tagen findet in Zürich bereits zum siebten Mal das Human Rights Film Festival statt. Mit aufrüttelnden Filmen und Diskussionsrunden mit kompetenten Gästen sollen neue Perspektiven vermittelt werden. Insgesamt 20 aktuelle Filme werden am Festival gezeigt. Nina Obliger ist für die Auswahl des Programmes mitverantwortlich.
4: Film ist ein wunderbares Medium, zum das sehr Komplexe und auch mitunter manch überfordernde oder paralysierenden von des Menschenrecht zu vermitteln. Man kann anhand von einer ganz konkreten Geschichte nachvollziehen, was Menschenrecht bedeuten, was es auch heisst, wenn man sie eben nicht hat oder wenn man dafür kämpfen muss.
0: Der Dokufilm «Ostroff» zeigt die letzten Familien, die auf einer Insel im Kaspischen Meer ausharren. Früher lebte man hier von der florierenden Fischindustrie. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gelten die letzten Einwohner als Wilderer, weil Fischfang und Produktion von Kaviar offiziell verboten sind. Mit eindrücklichen Bildern und viel Empathie zeigt der Film von Svetlana Rudina und Lorenz Tob das einfache Leben ohne Strom, ohne Gas und ohne Rechte. Geprägt von der täglichen Angst, ganz von hier vertrieben zu werden. Im georgischen Film »Wet Sand« wird das eingefahrene und homophobe Leben in einem Dorf in der Schwarzmeerküste thematisiert. Der Außenseiter Eliko begeht Selbstmord und seine Tochter Mo kommt aus der Stadt zur Vorbereitung der Beerdigung. Sie spürt die verlogene Freundlichkeit der Dorfbewohner und stößt auf einige unverarbeitete Vorurteile und Geheimnisse. Die georgische Filmemacherin Alene Navriani lebt in Genf und wird am Festival anwesend sein. Nina Obliger liegt der deutsche Dokumentarfilm The Case You der Filmemacherin Alison Kuhn und der Protagonistin Aline Lakatos sehr am Herzen.
4: Die beiden verarbeiten in diesem Film The Case You ein dramatisches Casting-Erlebnis, was sie sexualisierte Gewalt haben, erlebt Und sie werden sicher sehr eindrücklich von dem berichten können. Dort geht es natürlich auch darum, was man was sich muss ändern muss, was man machen kann und wie sie sich in Form von diesem Film zusammen tun und das Ganze verarbeiten.
0: Das Festival läuft noch bis am Dienstag, 7. Dezember. Auch wenn man nicht für das Festival nach Zürich reisen kann oder will, einige Filme lassen sich online anschauen, über virtuellerkosmosch Schrägstrich Sofa Kino. Infos zu allen Filmen sind zu finden unter humanrightsfestival.ch Und überhaupt, wichtig ist es für die Themen Menschenrechte offen zu sein, das meint auch die Koordinatorin des Festivals, Nina Oppliger.
4: Wir vom Human Rights Festival Zürich wir glauben sehr fest an die aufrüttelnde Kraft vom Kino und auch das Festival als Begegnungsort. Unser Wunsch ist es natürlich auch, dass man sich neben dem ganzen Austausch, der stattfindet, auch in Form von Panels, die im Anschluss auch bei sie, dass man selber auf Ideen kommt, wie man sich engagieren kann und ähm, so vielleicht auch Teil der Lösung werden kann.
0: Kanal K Kultur pur. 23 Überraschungen, das bietet der kulturelle Adventskalender Sternschnuppen in Olten. Noch bis am 23. Dezember findet jeweils von Viertel nach sechs bis Viertel vor sieben ein halbstündiger Auftritt statt. Zuerst sind die Aufführungen in der Stadtkirche und ab dem 12. Dezember in der Schützi Olten. Bekannt ist, wer aus den Bereichen Musik, Kabarett, Tanz, Film, Foto und Artistik mitmacht, unter anderem Alex Porter, Andreas Scherer, Kuno Comics Affolter und Jan Rutishauser. Aber man weiß nicht, wer an welchem Tag auftritt. Anita Huber wollte von Tabea Glinz aus dem Organisationsteam der 23 Sternschnuppen wissen, wieso sie diese kulturellen Adventshäppchen organisieren.
5: Die Idee dahinter ist, dass man ähm, wirklich jeden Abend in den 23 Tagen vor Weihnachten die Kultur reinschnuppern kann, dass man kann in die Weihnachtsgeschichte eintauchen kann und einfach jeden Abend ein eine Pause hat vom Alltag, von der stressigen Weihnachtszeit.
2: Wieso kommt das Format so gut an in Olten?
5: So, Olten ist ja sowieso eine sowieso. Und ähm, es ist wirklich jeden Abend ist etwas anderes. Entweder ist es etwas Tänzerisches, es wird etwas vorgelesen. Es ist einfach wirklich immer etwas anderes. Man kann sich immer überraschen lassen. Und es ist einfach, jeden Abend ist einzigartig. Also, man hat jeden Abend etwas Neues gesehen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Es ist schwierig, Künstlerinnen und Künstler zu finden in dieser aktuellen Zeit, wo es vielleicht weniger Theateraufführungen gibt, weniger Konzerte.
5: Ähm, schwieriger in dem Sinn nicht. Also sind, Künstler sind sicher auch froh, dass sie wieder auftreten dürfen. Es ist ja nicht selbstverständlich in dieser Zeit aktuell. Aber ähm, ich weiß, dass wir es wirklich durch Programm haben und ähm, dass sie sich alle freuen, dass sie bei uns auftreten.
2: Weil Sie sind
5: Highlights im aktuellen Adventskalender. Hui, das ist noch schwierig zu sagen, also, jeder Abend ist auf jeden Fall ein Highlight, ähm, aber ähm, das besondere Highlight ist sicher der 18. Dezember, das ist unser jubiläums -Aben. und an dem gibt es nebst den normalen ähm, Sternschnuppen noch vier weitere Sternschnuppen. es wird wirklich ähm, von 3 am Nachmittag bis Mitternacht wird's verschiedene Schnuppen geben, mit dazu gibt es auch auf unserer Webseite und ähm, das ist sicher ein besonderes Highlight zu unserem 10 Jubiläum. Werden die Sternschnuppe dieses Jahr wie das letzte Jahr wieder hybrid
2: zurückführt? Also live
5: und online? Ähm, das Jahr wird es wirklich wieder so sein, dass es ähm, nur live, also vor Ort, immer von Uhr bis, bis 4.47 bis Uhr, entweder in der Stadtkirche, ein Abend im Stadttheater oder in der Schütze wird stattfinden. Also hybrid online, wird es ja nicht sein, genau.
2: Was ist der Grund?
5: Es sind sicher auch die zusätzlichen Kosten. Und ähm, einfach, weil wir auch das wieder fördern wollen, dass die Leute wieder vor Ort kommen und einfach alles wieder live anschauen können und zuhören, genau.
2: Wieso lohnt es sich, für diese halbstündige Kulturaufführung nach Holten zu kommen?
5: Also ich habe vor allem von meiner Sicht reden. Ich finde, es ist jeden Abend wirklich ein absolutes Highlight. Es ist immer etwas anderes. Man kann sich überraschen lassen und, ähm, ja, es ist, äh, es ist ein einzigartiges Erlebnis jeden Abend und ähm, speziell jetzt gerade vor der Weihnachtszeit einfach auch so, so eine Pause vom Alltag, finde ich jetzt immer. Wenn man dort drinnen kann man einfach abschalten und, und gerade mal so Zeit stehen still, wenn man dort ist.
0: Das war nicht der Huber im Gespräch mit Tabea Glinz von den 23 Sternschnuppen. Am besten erkundigt ihr euch auf der Webseite www.23sternschnuppen.ch, wie der Anlass unter den aktuellen Corona-Bedingungen stattfindet. Dort seht ihr auch, wer dieses Jahr im Programm vorgesehen ist. Der Eintritt ist gratis, es wird eine Kollekte gesammelt. Vor zwei Jahren ließen sich über 200 Personen pro Abend überraschen. Film, Tanz, Comedy, Lesung, Artistik und Chor, eine wilde Mischung aus Überraschungen, die es sich lohnen, in Olten zu entdecken. Kanal K, Kultur pur, kommen wir zum Buchtipp. Ein ganz spezieller Roman ist in diesen Tagen im Limat Verlag erschienen. Daniel de Roulet beschreibt im Roman Staatsraison den Jurakonflikt im Herbst 1977. Und was ist für uns so speziell an diesem Streit, der schon so lange zurückliegt und dann noch in der Westschweiz? Daniel Roulet zeigt auf, dass damals der Bundesrat in der Person von Kurt Vogler versuchte, gewisse Verbindungen der Jurakämpfer mit den deutschen RAF-Terroristen, welche den Arbeitgeberpräsidenten Schleier entführten und dann ermordeten, unter den Teppich zu kehren. Und noch nach fast 50 Jahren will niemand darüber sprechen und die Archive in Bern bleiben zu diesem Thema geschlossen. Staatsräson. Niemand wollte damals den Konflikt im Jura, der nicht nur mit politischen Mitteln, sondern auch mit Sprengstoff und gewalttätigen Anschlägen ausgetragen wurde, weiter hochkochen und die Bildung eines Kantons Jura gefährden. 1978 sagten immerhin über 80 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer Ja zum neuen Kanton und hätte man damals darüber diskutiert, ob gewisse Jurassier gemeinsame Sache mit deutschen Terroristen machen, wäre die Abstimmung wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Schwamm drüber, nicht darüber sprechen, aussitzen, eben schweizerische Diplomatie. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Roman Staatsraison: Mein Geburtsland spielt sich immer gern als Musterland auf. Es tut so, als könne es alle seine politischen Konflikte im Konsens und gewaltlos lösen. Dabei holten sich Kriegsherren und Könige früher Schweizer Söldner aufs Schlachtfeld, weil diese alle anderen an Grausamkeiten übertrafen. Ob in den Alpen oder im Jura, man ist in der Schweiz nicht friedfertiger als in einer Pariser Banlieue. Nur wird hier die soziale Ordnung weniger mit nackter Gewalt als mit Schweigen aufrechterhalten. Geschäftsgeheimnis, Staatsgeheimnis. Und deshalb tut sich die Schweizer Literatur mit der Politik so schwer. Ihre Vordenker oder Mäzene flüstern ihr ins Ohr, »Weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Erzählt uns lieber aus eurem Seelenleben.« Niklaus Meyenberg gehört zu denen, die es gewagt haben, am Lack unseres einvernehmlichen Idylls zu kratzen. Er hat die Zeche für den Übergriff zuerst mit der Psyche, dann, wie etwa anne marie Schwarzenbach, mit dem Leben bezahlt. Dass der Roman überaus spannend ist, verdankt er Daniel de Roules Kniff, nicht nur die Geschichte zu erzählen, sondern auch zu erklären. Da ist erst einmal der Erzähler, der uns vermittelt, warum das Thema auch heute noch so hochbrisant ist, dann wird uns die Zeitgeschichte zu den gewaltbereiten Bellies sehr klar vermittelt und schlussendlich kommt Niklaus Meinberg ins Spiel. Genau, der linke Journalist, der seinen Job beim Tagi verlor, weil er nicht nett über die Fürstenfamilie von Liechtenstein schreiben wollte. Zwar hatte sich Meinberg für den Jurakonflikt interessiert und tatsächlich darüber recherchiert, war genau zu dieser Zeit auch für das deutsche Nachrichtenmagazin Stern unterwegs und hegte eine Freundschaft mit der Tochter von Kurt Vugler. aber Daniel Rohle lässt Meinberg rein fiktiv auftreten. Die journalistischen Ermittlungen in einem Mordfall geben so der Geschichte noch einen Kick-Krimi und sogar noch eine Portion Herz und Schmerz. Übrigens war die ganze Story als Drehbuch für einen Film vorgesehen, doch die Finanzierung scheiterte am Niet des Bundesamtes für Kultur. Hat auch hier etwa die Politik die Finger im Spiel und wollte das historisch heikle Thema nicht an die große Glocke hängen? Für alle, die sich für die Schweizer Geschichte interessieren und offen für neue Erzählformen sind, sei der hundertseitige Roman von Daniel. Daniel Kanal K, Kultur pur. Heute hat sich The Noise ein Jazzalbum vorgenommen. Die Band kannte er nicht, aber er hat sich von der Musik bezaubern lassen. Sie ist eingängig und doch nicht einfach. Sie ist zugänglich und offen, birgt aber trotzdem Geheimnisse. The Noise über das neue Album des deutschen Trios Mangard, Mountains and Molehills.
6: Der Saxophonist Michael Binder gehört nicht zu den Top Shots, die jeder kennt. Vermutlich beschränkt sich seine Bekanntheit auf Bayern, aber vielleicht ist das auch eine Fehleinschätzung. Und vielleicht ändert sich das jetzt auch mit seinem Trio Mandart und mit der ersten Platte, die er mit ihm aufgenommen hat. Sie heißt Mountains and Mole Hills und führt in die Natur. Der Saxophonist aus Straubing war in Slowenien wandern, ist die Soca mit ihrem prächtigen türkisblauen Wasser entlang gelaufen, ist die Berge hinaufgelaufen, hat die Aussicht genossen, ist möglicherweise beim Hinunterflitzen auch mal über einen Maulhofwürgel gestolpert. Wer weiß. Und zu Hause hat er Musik geschrieben, die wie die Sotscher im Oberlauf dahin plätschert, sich zwischendrin als Wildwasserfluss austobt, bevor sie es sich in der Ebene gemütlich macht. Die nach den Wandertagen entstandenen Kompositionen beziehen sich nicht zwangsläufig direkt auf Erlebtes, aber das spiele zumindest unbewusst eine Rolle und er habe sich immer wieder an Sachen erinnert, erzählt der Saxophonist. Und in den Titeln seiner Stücke stellt er den direkten Bezug her. An der schönen blauen socha heißt etwa eines der mal quirligen, dann wieder ruhigen Stücke. Das slowenisch betitelte Korak korakom zu deutsch Schritt für Schritt, bezieht sich direkt auf das schrittweise Vorankommen beim Wandern. Bei La Vue et Belle mit seinem in klangschöner Form umgesetzten Rhythmusgefühl spricht der Titel für sich und im fröhlich beschwingten Das Talruf hört man das Rollen der Steine beim Hinunterlaufen und dass es den Wanderer zurück nach Hause zieht. Der Komponist und Saxophonist Michael Binder hat sich nicht nur mit seinem Wanderziel Soccer auf wohlbekannte Pfade begeben, sondern auch mit seinem Trio. Denn es gibt hunderte, wenn nicht tausende Trios, die in dieser Besetzung spielen. Dementsprechend schwer dürfte es ihm und seinen Kompagnos Peter Christoph am Bass und Schlagzeuger Florian Fischer fallen, sich von anderen abzuheben. Wie sehr ihm das gelungen ist, mögen die wirklichen Spezialisten entscheiden. Aufgeweckte HörerInnen können in den sieben Stücken des Albums Mountains and Molehills eine Menge entdecken. Selbst wer das Schlagwort Jazz abschreckend findet, muss davor nicht zurückschrecken. Denn die Stücke, Michael Binder geht beim Komponieren immer von der Melodie aus, sind eingängig und doch nicht einfach. Die Musik des Trios Mangard ist zugänglich und offen, birgt aber trotzdem Geheimnisse. Diese werden jedoch nicht weiter ergründet. Denn jetzt rufen Michael Binder und seine Begleiter Andiamo! Auf geht's!
0: Neues über das Album Mountains and Molehills des Trios Mangard. Mit Saxophonist Michael Binder, Bassist Peter Christoph und Schlagzeuger Florian Fischer. Gehört haben wir das Stück Andiamo. Mountains and Molehills ist beim Label Rosenau Records erschienen. Mehr originelle Musik stellt The Noise in seiner Sendung Wonderbra vor, hier auf Kanal K, das nächste Mal am 22. Dezember um 21 Uhr. Krana. Das war es bereits weder von Kultur pur für diesen Monat. Noch bis Dienstag kann man das Human Rights Film Festival in Zürich erleben oder einen Film auf Sofa streamen. Ein Besuch in Olten lohnt sich, vielleicht sogar als Kombination Adventskalender Sternschnuppe und Fotoausstellung Brian Adams. Warum nicht mal in den dunklen Ecken der Schweizer Geschichte wühlen mit Staatsräson von Daniel De Roulet und sich eine Jazzplatte anhören, zum Beispiel das Trio Mangard. Viel Spaß in der Adventszeit beim Warten auf Pi, Ro und Sigma. Wir hören uns wieder am 8. Januar in Kultur pur. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.